0: Wer von euch hat denn schon mal Weizen angepflanzt und geerntet? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, ich muss meine Hand auch unten halten. Ich habe das auch noch nie gemacht. Aber cool, ihr habt das schon gemacht. Und äh, wer von euch hat dann aus diesem Weizen oder aus irgendeinem Weizen dann schon mal selber Mehl gemahlen? Okay, das sind... Auch nicht, ich dachte, das wären mehr, ja, okay, das sind so sieben Hände, ja, und wer von euch hat schon mal acht Hände, wer von euch hat schon mal Brot selbst gebacken, okay, ich habe das auch schon gemacht, aber eher mit einer Brotbackmischung in so einer Maschine, also zählt vielleicht nicht so ganz, wir feiern ja Heute Erntedank und dieser Tag ist deshalb, diesen Tag gibt es deshalb, weil es so wichtig ist, dass wir als Menschen, egal ob klein oder groß, uns bewusst machen, alles, was wir einkaufen können, alles, was sich in unserem Kühlschrank befindet, in unseren Vorratskammern, alles, was wir jeden Tag genießen dürfen, das kommt nicht von uns Bereits im dritten Jahrhundert nach Christus haben die Christen angefangen, Erntedank zu feiern. Menschen sagen seitdem, Gott danke dafür, für alles, was sie haben. Dass er alles wachsen lässt, was wir zum Leben brauchen. Ich bin zur total dankbar für das Gemüse, was bei uns in unserem Garten, was wir da ernten durften in diesem Jahr. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Wir haben ähm, vor Ostern zwei Hochbeete angelegt. Ihr könnt die hier sehen, ja, diese beiden Holzkästen, bei YouTube gibt es dann so schöne Tutorials, wie füllt man das richtig, da habe ich dann auch noch mitgemacht und als das dann fertig war, ging es dann ans Einsäen der Samen oder so, den Part hat dann meine Frau übernommen, die ist bei uns die Gartenexpertin und ich helfe dann mal ein bisschen mit. Und das Großartige war, es hat geklappt, wir konnten dies Jahr, Angefangen bei Radieschen, über jede Menge Salat, der ging richtig gut. Ein paar Bohnen sind gewachsen, Gurken leider nur so eine Handvoll, Zucchini hatten wir. Und das war total klasse. Und ich habe mich nicht nur daran gefreut, dass was gewachsen ist, sondern dass wir so viel ernten konnten. Das fand ich einfach klasse. Und zurzeit begeistern mich ganz besonders die Tomaten. Ähm, Tomaten deshalb, wir haben dies Jahr eigentlich das erste Mal das so richtig hingekriegt, dass die Tomaten auch was geworden sind. Die waren nicht da im Hochbeet, sondern in äh, extra äh, Pflanzendingern. Äh, wie heißt das? <lacht> Blumenkübeln? Irgendwie so. Ihr merkt, ich bin ein totaler Gartenexperte. Ähm, die Tomaten sind richtig gut, und wir haben diese Woche die letzten Tomaten abgeerntet. Und da müssen jetzt viele noch nachreifen, das sieht so aus. Also ihr seht, das sind einige. Und was mich an diesen Tomaten so begeistert ist, dass die einfach ganz anders schmecken als die aus dem Supermarkt. Die aus dem Supermarkt die schmecken so nach Wasser mit ein bisschen Farbe. Und die hier, die schmecken einfach mega lecker. Und ich freue mich jeden Tag drauf, wenn ich diese Tomaten essen kann. Und ich dachte mir, so also als kleinen Snack für zwischendurch habe ich mir mal welche mitgebracht und ich darf euch eine voressen. Mh, es mmh, ist fantastisch. Ich weiß, mit vollem Mund spricht man nicht. Ich sage meinen Kindern auch immer, ab 100 Gramm wird es undeutlich. Aber das muss sie jetzt einfach sein. Die sind so lecker. Ähm, wer nachher eine Tomate haben will, ähm, kann gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Das könnt ihr auch mal probieren. Die sind jetzt schon nachgereift. In dem Predigtext von heute geht es auch um Saatgut, um Samen, um Ernte, um Früchte. Und äh, die meisten von euch wissen, dass es einen gewissen Paulus gab, der im Neuen Testament ganz viele Briefe geschrieben hat. Und zwei dieser Briefe, die gingen an die Christen der Gemeinde in Korinth. Korinth liegt in der heutigen Türkei. Und die Gemeinde in Korinth, die war noch sehr jung. Viele waren noch gar nicht lange mit Jesus unterwegs und die kamen aus ganz anderen Hintergründen. Die Bibel spricht da von sogenannten Heiden. Heiden sind alles die Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören. Und sie mussten vieles ganz neu lernen. Sie beteten jetzt nicht mehr die Götter der Griechen an, sondern sie hatten verstanden, dass Yahweh, der Gott Israels, der einzig wahre Gott ist. Und dass Jesus auf die Erde gekommen war, um auch für sie ans Kreuz zu gehen, sie zu retten und ihnen den Weg zu Gott, zum Vater, freizumachen. Und Paulus hatte diese Gemeinde schon vor einiger Zeit darum gebeten, in seinem ersten Brief, sich an einer Sammlung zu beteiligen für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Da war eine Notsituation ausgebrochen und die hatten nur noch sehr wenig. Und die Gemeinde in Korinth hatte sich bereit erklärt, ja, wir machen da mit. Und als Paulus dann in seinem zweiten Brief auf die geplante Sammlung eingeht, gebraucht er ein richtig schönes Bild. Und das ist der Predigtext von heute. Den habe ich euch hier auch in der Leinwand mitgebracht. Aus 2. Korinther 9, die Verse 10 bis 11. Da schreibt er, Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken. Paulus verknüpft hier zwei Dinge. Er gebraucht dieses Bild vom Sämann, der die Saat aufs Feld ausstreut, der für gute Rahmenbedingungen sorgt, die Samen nicht zu so eng zu sehen, oder den Boden zu düngen, zu gießen, vor Schädlingen zu bekämpfen, alles, was ihr vielleicht auch von der Gartenarbeit kennt. Aber dass die Saat aufgeht, dass der Weizen letztlich wächst, das kann der Sämann selbst nicht machen. Nur wenn der Weizen wächst, kann man daraus auch Mehl machen. Und Mehl ist wiederum die Grundlage, wie wir das gerade schon gehört haben, für Kuchen und für Brot. Das ist so der natürliche Prozess von Saat und Ernte, dieses Bild, was Paulus hier gebraucht. Und jetzt überträgt Paulus diesen natürlichen Vorgang, diesen Vorgang aus der Natur auf die Christen in Korinth und ihre Bereitschaft, sich an dieser Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem zu beteiligen. Und er sagt, Gott wird euch Saatgut geben. Damit meint er jetzt nicht Tomatenkerne oder sowas, sondern Gott wird euch mit allem versorgen, was ihr zum Leben braucht. Will heißen, nicht nur Lebensmittel, sondern alles, was sie auch sonst brauchen, auch finanzielle Ressourcen, also Geld. Und weiter sagt Paulus hier, er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte bringt. Damit meint er, das, was Gott euch anvertraut hat, das wird mehr werden, wenn ihr verantwortungsvoll damit umgeht. Und dann setzt er als Drittes noch etwas obendrauf. Er sagt, ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Was meint er damit? Er meint, das, was sie an Überfluss haben, das dient dazu, dass sie es wiederum an andere weiterschenken können. Für die Christen in Korinth ging es damals darum, Geld Sonntag für Sonntag zur Seite zu legen, um es dann zu angespart zu haben, bis Paulus dann die Leute vorbeischickt, die diese Gabe dann einsammeln und überbringen. Es gab noch kein Paypal, noch keine IBAN-Überweisung. Das musste noch händisch von einem Ort hunderte Kilometer weitergebracht werden zu den Empfängern. Also mussten sie das regelmäßig zusammenlegen. Das hieß es für die Christen in Korinth. Aber die Frage ist, was heißt das für dich und mich heute? Paulus zeigt dir und mir hier eine ganz andere Sicht auf das, was wir täglich zur Verfügung haben. Er zeigt uns etwas, und das habe ich euch hier mitgebracht. Alles, alles kommt von Gott. Nichts kommt von uns selbst. Alles kommt von ihm. Ich kann es nicht mir zuschreiben, sondern letztendlich ist Gott derjenige, der mir das zur Verfügung stellt. Und ich finde diesen Punkt, den finde ich total stark. Und wenn ich euch das so sage, dann, dann berührt mich das auch in meinem Inneren, weil das auch zu einer Lebenshaltung bei mir geworden ist. Einfach das so zu sehen, alles, was ich habe im Leben, das habe ich nicht aus mir selbst, weil ich so gut bin, sondern weil Gott so gut ist. Und dann wird auch der Zusammenhang deutlich zwischen der Ernte, Ernte, meine ich jetzt, ist alles, was wir haben, und dem Dank, dass wir zu Gott schauen und sagen, danke, dass du mir das alles gibst. Paulus verknüpft hier diese Tatsache, dass wir so reich beschenkt sind damit, dass wir wiederum großzügig an andere weitergeben können. Und da hatte ich vor einiger Zeit ein richtig cooles Erlebnis, was ich mit euch teilen will. Nach dem Lockdown konnten wir uns dann ja wieder hier treffen, auch als Kleingruppen. Die Hauskreise haben sich wieder getroffen und ein Hauskreis hat mich eingeladen. Es war gutes Wetter und wir haben da draußen auf dem Parkplatz gesessen, schön mit Abstand. Und äh, weil der Wind so schön wehte, da haben wir sogar gesungen. Ähm, aber bevor wir, der Hauskreis dann startete, fragte eine der Hauskreisteilnehmerin in die Runde, sie hätte ein paar Kinderbücher abzugeben. Ihre Kinder sind groß, da sind auch ein paar Schlunzbücher bei und sie braucht die nicht mehr. Sie würde die sonst in den öffentlichen Bücherschrank stellen, hier in Herborn. Und da unsere große Tochter gerade die Schlunzbücher für sich entdeckt hatte und das erste gelesen hatte, habe ich mich gemeldet und dann habe ich einen ganzen Packen Schlunzbüchergeschenk gekriegt. Und ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich gefreut habe. Ich habe mich so beschenkt gefühlt an diesem Abend und als ich nach Hause gefahren bin, habe ich einfach Gott Danke gesagt, dass er so so großzügig ist. Ja, ähm, Ich war zufällig an diesem Tag in diesem Hauskreis und sie hat diese Bücher da abgegeben. Und an dieser Stelle habe ich einfach selber erlebt, wie großzügig Gott ist und war total dankbar dafür. Und das habe ich zu Hause natürlich sofort mit Katrin geteilt, ihr davon erzählt und sie hat sich auch Mega hat darüber gefreut. Jetzt will ich dich fragen, und die Fragen findest du auch hier an der Wand: Wann hast du erlebt in der letzten Zeit, dass jemand dir gegenüber großzügig war? Wann hast du dich das letzte Mal geschenkt, beschenkt gefühlt? Und dann die Frage, was hat das bei dir ausgelöst? Denk da bitte mal einen Moment drüber nach. Ich hoffe dir ist was eingefallen. Bei mir war das in dieser Situation, wo ich diese Bücher geschenkt bekommen habe, hat das ein starkes Gefühl der Dankbarkeit ausgelöst. Und der Freude, die ich dann gleich geteilt habe. Die Frage ist jetzt aber, wie wird aus der erlebten Dankbarkeit Großzügigkeit und wie wird aus dem Gefühl, ja, aus diesem Gefühl so beschenkt worden zu sein, dass ich dann großzügig anderen gegenüber bin. Das funktioniert nur, indem du verstehst, dass all die guten Dinge in deinem Leben nicht für dich selbst sind, sondern dass du sie auch mit anderen teilen darfst. Ich will das ganz praktisch euch zeigen. Ihr Kinder seid heute die ganze Zeit hier im Gottesdienst und vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch jetzt gerade geht, ich finde es aber richtig cool, dass ihr dabei seid. Und ich möchte das jetzt einfach wertschätzen, dass ihr da seid und ich brauche zwei Kinder, die jetzt zu mir kommen. Ähm, ihr müsst keine Frage, doch eine Frage müsst ihr beantworten, aber äh, ich möchte gerne was an euch weitergeben. Wer kommt zu mir? Jetzt jemand, der noch nicht hier vorne war. Vielleicht einer von oben und einer von unten. Das wäre strategisch ganz sinnvoll. Jacob, hast du Lust? Cool. Lilly, hast du Lust, herzukommen? Es ist was Cooles. Das lohnt sich. Ich kann ja schon mal mit Jacob anfangen, und äh, du kommst dann vielleicht auch gleich noch, wenn du siehst, was es gibt. Guck mal, Jacob, das ist cool, ne? Magst du die? Ja. Und was denkst du, ähm, so, das hier ist noch an. Für wen sind die jetzt? Sag mal, was du denkst. Weiß ich nicht. Ja. Das war jetzt die höfliche Antwort. Für wen sind die? Für mich. Vielleicht? Ja, auch. Ja, das ist die gute Nachricht. Das ist auch für dich. Aber du darfst jetzt äh, dann oben damit rumgehen und den Kindern erstmal eins geben und wenn dann noch was übrig ist, dann schenkst du deinen Eltern was und dann sind da bestimmt noch ein paar andere Erwachsene oder so, die sich freuen, das zu kriegen. So, hier, ich mach das schon mal auf und das ist schön Corona-konform, da kann sich jeder seins rausnehmen und äh, viel Spaß damit. So, also. Hat jemand von den Kindern hier unten auch Lust bekommen? Hm? Du darfst gerne schon gehen. Ich hätte noch eine. Hey Rebecca, das große Kind, das ist gut. Ja, also, du weißt ja schon, ja schon worum es geht. Also, ähm, Kinder zuerst und dann ähm, <lacht> fängst mit den ältesten Kindern an, das ist gut. Ja. <lacht> Ehepaare müssen teil, das ist gut. Tut mir leid, für euch zu Hause im Stream habe ich leider jetzt nichts, was ich durchbeamen kann. Das funktioniert noch nicht. Vielleicht in 30 Jahren oder so. Das war jetzt eine kleine Geste als Beispiel, wie wir Großzügigkeit leben können. Aber es gibt so viel mehr Möglichkeiten, ähm, wie wir Großzügigkeit ganz praktisch zeigen können. Und da will ich euch einfach ein paar Ideen geben, um das konkret zu machen. Jeder von uns hat ja gleich viel Zeit zur Verfügung, 24 Stunden, aber du kannst einen Unterschied machen in der Art und Weise, wie du deine Zeit einsetzt. Und vielleicht sagst du, okay, ich... Nehmt mir einfach Zeit, um jemandem damit eine Freude zu machen. Ich leih jemandem einfach mein Ohr, ja, also mit euch dran, ne? also nicht nur das Ohr weitergeben. Ihr Nehmt euch Zeit, jemandem zuzuhören, einfach da zu sein, zu vermitteln, ich habe Zeit für dich. Zu signalisieren, ich bin an dir interessiert. Oder du kannst überlegen, wie kannst du jemandem in deinem Umfeld eine Freude machen? Vielleicht bist du praktisch veranlagt und äh, kannst jemandem helfen, den Garten winterfest zu machen oder Laub zu rächen oder äh, da ist jemand Älteres in deiner Nachbarschaft, der einfach Unterstützung braucht. Oder du backst gerne Kuchen und bringst deinem Nachbarn, deiner Nachbarin ein Stück Kuchen vorbei und sagst hier, ich will dir einfach mal eine Freude machen. Oder jetzt geht es an die Zeit, Reifen wechseln, Ja, da kann man ganz praktisch helfen. Oder es gibt so viele andere Ideen, wie man praktisch mit seinen Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, wie du jemand anderem einfach großzügig dienen kannst. Und eine Sache, die du heute Morgen ganz konkret tun kannst, ist, du kannst dich ähm, ganz bewusst dafür entscheiden, finanziell die Arbeit des Bundesfreie Evangelischer Gemeinden zu unterstützen. Heute an diesem Sonntag haben wir den ähm, Spendentag 3 vom Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Dazu gibt es auch gleich noch mal ein paar mehr Infos, damit ihr wisst, wofür das Geld bestimmt ist, aber es geht generell darum, dass die Arbeit, die hier vom bundfrei Evangelischer Gemeinden gemacht wird, auf übergemeindlicher Ebene, die uns auch zugutekommt, dass wir das mit unterstützen, weil das eben auch zu 100% von Spenden lebt. Und das ist eine Möglichkeit, wie du dich ganz praktisch beteiligen kannst, dass Gottesreich hier in Deutschland und darüber hinaus gebaut wird. Und damit du das konkret machen kannst, ähm, haben wir jetzt einfach eine Minute Zeit der Stille und geh ins Gespräch mit Jesus und frag ihn, was ist dran für dich? Wie kannst du das konkret umsetzen in der nächsten Woche, vielleicht sogar schon? Ich mache dir Mut dazu, nimm dir diese Zeit und lass dir eine Sache zeigen, die jetzt für dich dran ist. Abschließend möchte ich euch eine Sache noch weitergeben. Gott beschenkt uns so reichlich, dass wir von dem weitergeben können, was er uns gegeben hat. Weil wir seine Großzügigkeit erfahren, dürfen wir das mit anderen teilen. Amen.